2: Impossible.
3: Rien n'est impossible pour...
0: Culture
4: Prohibée
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr. « Do
2: something new in my life, something million-ish in my life, something mansion-like in my life. »« Oh father, Lord, the hostel is real. Lord, this is 10 million for this house. Father Bees,
5: look at me with mercy. » Where do you expect to find the balance of 18 million in 3 days? On Monday, we'll announce for July like, the job.
2: 7 months? Are you out of your mind? Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Ouais, ce midi aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la dernière édition, la sixième donc de la Nollywood Week Film Festival qui s'est tenue à Paris du 3 au 6 mai 2018. Festival qui s'est donné pour mission de présenter au public hexagonal le meilleur de la production nollywoodienne, à savoir le cinéma nigérian. Aujourd'hui, nous aborderons la sélection court-métrage, euh, ainsi que les longs-métrages intitulés « Lagos Landing » de Théo Ukpa, The Delivery Boy » de Adekunle Adejou Yigbe, j'espère que je n'écorche pas le nom de, du réalisateur, euh, Sylvia de Daniel Horiaï, Banana Island Ghost de Bibi Sazoke, hein, autrement appelé également FBI, le fantôme de Banana Island. Et nous échangerons, nous échangerons donc avec le, le directeur de la Nollywood Week, Serge Noukoué, ainsi qu'avec le réalisateur de Sylvia, Daniel Horiaï. Enfin, nous, nous écouterons également euh, quelques propos de Adekunle Adéjou euh, réalisateur de The Delivery Boy. Et pour évoquer la deuxième production cinématographique la plus importante au monde, et oui, je suis accompagné euh, de celui qui, chaque nuit de pleine lune, se transforme en un monstre assoiffé de sang. Euh, le sang des jeunes jouvencelles qu'il va griffer avec ses pattes velues. Je veux bien sûr parler du loup-garou Picard, alias... Thomas Roland, euh, dont euh, le talent sévit euh, dans euh, par exemple la revue vidéotopsie, videotopsie.blogspot.fr et sur le site de au point.com Salut Thomas.
1: Salut GG et bien évidemment bonjour à toutes.
0: Thomas, tu es donc allé traîner tes guêtres du côté du, du festival Nollywood Week, hein, qui, qui en est donc à sa sixième édition, pour assouvir donc une de tes passions principales, hein, le, le cinéma africain que tu nous fais régulièrement découvrir dans l'émission, euh, la BD africaine d'ailleurs aussi, mais ça c'est un autre sujet. Euh, et donc, euh, eh ben, la Nollywood Week nous présente la production nigériane hein, du, du moment. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus sur ce festival, Thomas
1: comme tu l'as dit, GG, la Nollywood Week en est à sa sixième édition. C'est quand même une preuve de longévité que euh, le, le, les spectateurs sont assidus à ce, ce rendez-vous cinématographique euh, parisien euh, qui donc met en avant euh, ce qui se produit, euh, le meilleur du cinéma nigérian, euh, Nollywood, euh, qui est le deuxième producteur au monde de, de films. Alors forcément, dans, dans, quand on est le deuxième producteur du monde au film, il n'y a pas que des bons films. il Beaucoup de mauvais films. Mais ce que montre Serge Nukoué et son épouse Nadia Chakour, c'est le meilleur du, du Hollywood. Alors Donc Cette année, on a eu droit à 16 films, 16 films répartis sur quatre jours. C'est quand même énorme, je trouve. Donc, dans les 16 films, il y a quand même six courts-métrages. Nous allons donc écouter tout de suite Serge Nukoué, qui est le cofondateur avec son épouse Nadia Chakour de la Nollywood Week. Euh, donc tout de suite, Serge Necoué au micro du Culture Prohibée.
6: Ce qui est intéressant à, à observer au fil des années, je pense, c'est euh, euh, une, une qualité de film qui s'améliore. Euh, qui, euh, qui je pense qu'il y, y, y a des sélections dont on est de plus en plus fier. Euh, et ça, c'est une bonne chose. Et, euh, et après, au niveau de la longévité, nous, on a, on a, on a vraiment pour... Euh, je pense que tant que le festival euh, apporte quelque chose et tant qu'il fait sens... Euh, on sera là, en tout cas on va, on va tout faire pour et donc euh, je pense que pour l'instant on reste euh, on reste quelque chose qui, 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 qui apporte quelque chose on reste un événement qui, euh, qui permet de, de voir ce qu'on ne voit pas ailleurs et donc, euh, donc on, on, peut, on peut continuer
1: Et donc c'est quoi le but du festival
6: Le but du festival c'est que, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné euh, parce que les films qu'on appelle enfin, ces films là d'Hollywood deviennent un petit peu mainstream quelque part c'est à dire que de, de leur donner une telle euh, une, une ampleur telle qu'ils euh, qu pourront être ensuite euh, vus de manière, euh, de manière beaucoup plus, beaucoup moins difficile, ils seront beaucoup plus accessibles, ils pourront sortir en salle en France euh, euh, sans qu'on sans qu ait un sourcilier, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui évidemment. Et, et je pense qu'entre le moment où on a commencé le moment où, et là où on est aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une évolution. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un distributeur français qui s'est constitué, qui s'appelle iFind Pictures et qui, euh, qui a pour ambition de, de distribuer les films en salle. Euh, donc, c'est déjà c est, c est, c est un pas dans le bon sens. Évidemment, ça ne va pas être facile. On reste, euh, on reste prisonnier d'une équation américano-française qui fait que c'est très dur quand on est euh, ni un film américain ni un film français pour, pour être distribué en salle et pour sortir dans plus d'une salle. Donc. Euh donc c'est compliqué, mais, mais je pense qu'à euh, que, que, qu terme, on y arrivera et, euh, et ça, ça fait partie des, des objectifs du festival.
1: Alors justement, euh, dans ces objectifs du festival, est-ce que tu as remarqué qu'il y a euh, une évolution au niveau du public Est-ce que tu vois un public qui n'était pas forcément intéressé par les films nigérians, voire africains ouais.
6: L'évolution même, elle, elle va au-delà de ça. Il y, y a un intérêt qui s'élargit en quelque sorte, parce qu'au euh, départ... Euh, finalement c'était beaucoup les, les différentes communautés africaines qui venaient au, euh, au festival les deux, les deux premières années, peut-être les deux, trois premières années et puis, euh, et puis on voit aujourd'hui euh, un ensemble de personnes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, ressortissants de pays africains ou autres et qui, euh, qui montrent beaucoup d'intérêt pour les films pour, euh, qui, qui les regardent avec attention et, et, etc. Donc il euh, donc y, y a un élargissement du public euh, ce qui est, ce qui est, ce qui est très, très bien pour nous et euh, c'est satisfaisant parce que c'est un peu, vous savez, quand, quand on a commencé ce festival, au tout début, on nous a dit, mais pourquoi vous le faites à Paris Il faut aller à Londres, c'est vrai qu'il la diaspora nigériane. Et ma réponse était de dire, Ben non, vous n'avez rien compris, le festival il n'est pas fait pour, pour, pour la diaspora nigériane. La diaspora nigériane, elle a déjà accès à ce film quelque part. Elle peut, euh, même en étant à Londres ou à je ne sais pas où... Euh, euh, ils ont toujours un cousin ou quelqu'un qui peut, qui peut leur ramener les films, etc. Donc, c'est pas la même chose. Moi, je voulais que la, la conversation qui s'organiserait autour du festival soit une conversation cinématographique et pas ethnique. C'est vraiment... Euh, on parle de cinéma, on parle de film. Et, euh, il faut élargir son champ d'horizon, son champ d'action, et pas juste... Euh, regarder les films d'où on vient. Quoi. Après évidemment c'est très important, il y a ce phénomène d'identification qui n'est pas négligeable. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, ont, qui grandissent en France mais qui viennent de, de pays africains, qui ont très peu l'occasion d'y retourner, et pour, pour tout un tas de raisons. Et donc de pouvoir venir à ce festival et de voir sur grand écran des images qui viennent d'Afrique et qui en plus en général sont des images positives, des images. Euh, enfin des films qui font un peu rêver, etc. Euh, c'est évidemment une. une, une, une une, une très bonne chose, mais ça se limite pas à ça, on veut vraiment euh, on veut, on veut compter parmi les festivals de cinéma.
1: Alors au niveau de la programmation, euh, comment se passe euh, le, le choix des films et qu'est-ce que tu tires comme, euh, comme motif ou thématique récurrente dans les films nigérians alors la sélection
6: des films en fait c'est euh, on fait des appels à, appels à films euh, qu'on essaie de lancer le plus tôt possible euh, pour, pour avoir un maximum d'entrées de, 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 euh, et on reçoit à l'Astano on a reçu énormément de films, on a reçu quasiment 200 films euh, et on a un comité de visionnage qu'on a mis en place qui est un petit peu euh, hétéroclite euh, dans, dans lequel je fais partie moi également et, euh, et on part sur le principe qu'il faut montrer une euh, une diversité de, de films. Il ne faut pas qu'on soit trop restreint dans, dans, dans les genres. Il faut vraiment qu'on ait une palette euh, avec de la comédie au, au drame jusqu'à l'horreur, même si s'il y si en a. Euh, il faut qu'on montre des films qui sont quand même qui, qui peuvent potentiellement intéresser un public international. Il y a des films qui sont qui restent encore trop locaux entre guillemets qui ne peuvent pas avoir un tel écho à l'extérieur et donc ces films là ils sont pas vraiment considérés pour les festivals puisqu'on est quand même en France. Et, euh, et ensuite euh, enfin, voilà, on débat beaucoup entre nous. On débat beaucoup, c'est jamais évident. Mais euh, à chaque fois on arrive à, à des sélections dont on est dont on est fier. Et au fil des années, on, on voit aussi ce que ce qu'aime le public. Alors l'idée c'est pas que des données au public ce qu'il aime, il faut aussi challenger ce public, il faut, il faut, il faut comme je dis, proposer quelque chose de, de riche, de varié et, euh, et d'intéressant. C'est ça un peu notre, notre but, on a toute une, une batterie de critères qu'on essaie de respecter pour, pour faire la sélection.
1: Au niveau des thèmes et des motifs qu'on qu peut retrouver au cinéma nigérian euh,
6: là on est le deuxième jour et c'est vrai qu'une personne disait qu'en deux jours il a, il a appris beaucoup sur les mariages nigérians effectivement on a, on a eu deux films de mariage euh, en, en deux jours. Donc l'amour de manière générale, et puis bon, c'est le thème cette année, mais, mais l'amour de manière générale est très présent, euh, que ce soit enfin, à travers différents prismes, là, là c'était le, le, le prisme du mariage, mais surtout de la, la pression sociale, de, à partir de quel âge il faut se marier, à partir de quel âge ça devient tabou de ne pas être marié quand on est une femme, etc. Euh, euh, les autres films, il y a, il y a, les autres thématiques, il y a souvent la, la, la modernité qui, te, qui, qui, euh, qui clash un peu avec la tradition, il y a souvent euh, des aspects euh, de patriotisme aussi parfois, on a, on, a, on a des films qui sont vraiment patriotiques, euh, qui, qui veulent mettre en avant le euh, Nigeria, Et, euh, mais, mais ce que je trouve intéressant justement c'est que ça s'élargit ça aussi, quoi. au niveau des thématiques on n'est on est plus euh, aussi restreint qu'on l'était qu qu il y a quelques années. Les réalisateurs maintenant se permettent des choses qu'ils ne se permettaient pas avant. Et ça, c'est une
4: bonne chose. I heard my name. did you call me? Did you speak truth? When you dug wounds when you spill blood, did you say love? When you promised the most high you won't betray, do you love me now? 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 Yes, it's heavy on my heart to communicate absent-minded on the earth devoted to sin not knowing i'm dead your phrases are highly majestic i'm amazed by your great linguistics yeah your words are placed together to sell dubious manifesto the end is devastating marriage of lies your words Quand oh me écoutez
0: Serge vous directeur de la Nollywood Week au micro de Culture Prohibée.
1: L'année dernière, l'un des films qui a été présenté ici a été distribué dans une salle, mais il a été distribué un mois plus tard.
6: Oui, c'était le, le, le dîner. Oui. Euh, écoutez, je pense que c'est ça, c'est ça, c'est la nouvelle réalité à laquelle on est, euh, on est, euh, dans laquelle on est actuellement, c'est que... On commence à se rendre compte enfin qu'il y a plusieurs publics, qu'il y, qu y, qu y, qu y a une pluralité de goûts, une pluralité de publics, une pluralité de, de centres d'intérêt, et que et quelque part il y a de la place pour tout le monde. Et qu'il n'y a pas de raison de, de, que, que, que tout le monde soit obligé de, de regarder euh, ce, qu ce, ce, ce qui est proposé de manière un peu généraliste. Quoi. Donc, euh, donc je trouve que c'est même pas du cinéma de niche, mais c'est d'autres choses, des alternatives euh, qui sont maintenant présentes, on, on, on en fait partie et, euh, et je pense qu'on prend de plus en plus de place. Donc ça c'est vraiment une chose dont je suis euh, particulièrement fier parce que, parce que le, voilà, enfin, quand on a commencé c'était quand même autre chose. Quand je veux dire, euh, amener un festival de, de films nigérians à Paris, beaucoup de gens nous ont regardé avec des gros yeux en me demandant « Mais qu qu'est-ce qu que vous cherchez exactement Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi ?» euh, En plus il y a la barrière de la langue qui compliquent pas mal de choses puisqu'il faut sous-titrer les films etc donc euh, c'était pas gagné d'avance et on se rend compte vraiment que euh, qu'il y, y a un intérêt puis c'est pas c'est pas euh, comment dire c'est pas fortuit si aujourd'hui, par exemple, Netflix aussi a dans, dans, dans sa librairie de films une bonne part de films nigériens. C'est quand même pas négligeable. Donc, euh, donc les, les choses avancent, les choses évoluent.
1: Ah, justement, les choses avancent, les choses évoluent. On l'a vu dernièrement avec Black Panther qui a ramené euh, beaucoup de publics de différentes communautés africaines. Mais justement, est-ce que Hollywood n'est pas en train de phagocyter ça et de euh, couper l'arbre sous pied des différentes productions africaines Je pense à Hollywood mais je pense aussi à Bolloré qui a installé plusieurs salles au Cameroun, euh, en Côte d'Ivoire. Euh, mais ces salles-là, que des grosses productions américaines invisibilise donc les productions locales.
6: C'est un des dangers. C'est un des dangers. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité, euh, cette opportunité elle pas aller dans un sens ou dans un autre. Et là, on est. Euh je reste très positif, je reste très enthousiaste par rapport à, à, au fait qu'on est en 2018 et que les choses vont, à mon avis, dans, dans une direction qui, qui est vraiment très intéressante, mais il euh, y a des dangers, il y a des risques, effectivement, que, que, que ce euh, dynamisme, etc., soit, soit utilisé différemment. Et quand Hollywood se met à faire des histoires, à, à raconter des histoires africaines ou en lien avec l'Afrique, oui, d'une manière, ça, ça coupe un peu l'herbe sous le pied des producteurs locaux, producteurs locaux pardon, euh, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, évidemment, ils n'ont pas le même accès au financement, etc., c'est rien à voir, tout simplement. Et donc il y a des choses à faire, mais, mais je pense que là où c'est intéressant, c'est en fait de, 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 il faut s'inspirer de ça, pas forcément dans le modèle financier, parce que c'est des modèles qui ne sont pas accessibles aux, aux producteurs euh, africains, mais s'inspirer du fait qu'une histoire africaine euh, euh, mise en science-fiction, mise dans, des, dans, dans, dans un contexte comme le Black Panther, bah, elle peut fonctionner, et elle peut fonctionner dans le monde entier. Donc ça ça veut dire que les marchés. Euh, on a souvent pensé être les seuls marchés dans lesquels l'Afrique pouvait euh, euh, flair, c'est-à-dire l'Afrique et puis euh, dans une moindre mesure l'Europe avec les diasporas, etc. Mais en fait, c'est pas ça. Le, le marché, en fait, c'est le monde. C'est le monde entier et tout dépend de comment est-ce qu'on positionne son film, comment on le market, comment, comment, euh, quelle est la stratégie derrière. Mais euh, avec des bonnes stratégies, on peut arriver à beaucoup. Et Je pense que Black Panther, c'est un exemple, mais je pense aussi qu'on n'a pas besoin de dépenser autant d'argent qu'ils ont dépensé pour arriver à un tel succès. Euh, C'est là le défi aujourd'hui. Je pense que Nollywood a montré qu'il pouvait faire avec peu de moyens finalement. Comparé à ce qui se fait dans le standard international, c'est des moyens qui sont euh, dérisoires. Mais il euh, y a un impact. L'impact de Hollywood aujourd'hui est non négligeable. On peut pas, personne ne peut le nier. Les Américains, même s'y si intéressent, ils devraient voir comment, comment pouvoir profiter, comment pouvoir euh, s'insérer un peu dans le box office, pouvoir faire des coproductions, etc. Donc il y a des choses qui sont là. Il ne faut pas oublier le niveau des parties, au niveau des parties d'une volonté incroyable de, 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 de se représenter, de, de raconter ses propres histoires. Et, euh, et voilà où on en est aujourd'hui. Donc c'est un, un chemin incroyable qui a été parcouru, mais il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour arriver là où euh, on doit arriver.
1: Nous allons enchaîner euh, sur, euh, en parlant d'abord des courts-métrages. Moi, je trouve que les courts-métrages, c'est du très haut niveau. Il y avait six courts-métrages qui étaient euh, de genres complètement différents. Euh, il y avait tout d'abord « Housewife », qui est un court-métrage réalisé par J. Franklin J. Toubo. G Franklin J. Toubo qui nous avait déjà montré un long-métrage l'année dernière, « The Dinner », qui avait ensuite été distribué en France, bon, dans une seule salle euh, en région parisienne, à Saint-Denis. Euh, donc là, on retrouve un peu ces, ces obsessions, euh, ces thématiques autour euh, des rapports homme-femme. Un, euh, un film que je trouve très intéressant au niveau du cadrage parce qu'il fait, fait énormément de décadrage, il décadre ses personnages pour montrer euh, comme, euh, leur incertitude. On peut reprocher au court-métrage d'être un petit peu démonstratif dans, dans son propos, mais je trouve que, vu, sur le plan de mise en scène, c'est vraiment très intéressant. <rire> Donc, c'est l'histoire d'un homme qui euh, consulte ce médecin pour un problème de tension parce qu'il dit que sa femme euh, euh, lui fout la pression. Alors, euh, on va découvrir qu'en fait, il, il en est tout autre. Il y avait aussi Groove Poto. Alors, celui-là, c'est un, un court-métrage d'animation, enfin, un court-métrage d'animation qui mêle personnages réels et décors d'animation. C'est réalisé par Jibril Melafia. Celui-là, il est très drôle. C'est un court-métrage sur euh, la corruption. Euh, donc, on voit un photographe d'école qui euh, est face au directeur d'école. Il négocie le prix euh, de la photo par, par élève. Et donc, euh, le directeur d'école, lui, veut lui payer 10 nairas euh, par tête euh, par élève. Et ensuite, on va, progressivement, on va rencontrer d'autres personnages. Les professeurs d'école qui demandent à leurs élèves 20 nairas amener 20 naira et les élèves qui à leurs parents vont leur demander pour, le, pour pouvoir payer la photo de, de, de classe' c'est 30 naira et ainsi de suite c'est très très drôle et je trouve que c'est un court métrage très réussi, ne euh, serait-ce que esthétiquement c'est assez intéressant il y a également Stillwater runs deep celui-là est réalisé par une femme Abesi Akami euh, qui relate l'histoire d'un père qui recherche son fils qui a disparu et dont il ne retrouvera pas la trace euh, c'est un court-métrage plutôt sombre hein, Et encore une fois, pour moi c'est du cinéma, Tout ça, tous ces court-métrages là, c'est vraiment du cinéma et il y a aussi Waiting for Asana un, encore réalisé par une femme, Funa Maduka c'est un court-métrage plutôt assez émouvant, assez, assez, assez grave euh, qui relate c'est un docu-fiction en fait hein. Euh, qui reprend le témoignage d'une des jeunes femmes qui a été euh, enlevée par Boko Haram à, à Chibok et qui raconte euh, l'enlèvement euh, et comment elle s'est enfuie en laissant malheureusement euh, son ami. et donc euh, euh, cette jeune femme raconte son histoire et raconte euh, donc qu'elle pense toujours à son amie, qu'elle sait toujours vivante par les autres jeunes femmes qui ont pu être libérées ou qui se sont enfuies et euh, qui est rongée un peu par un sentiment de culpabilité parce qu'elle a pu s'enfuir, mais pas son amie. Dans une thématique beaucoup plus culture prohibée, il y a deux courts-métrages euh, qui rentrent dans notre ligne éditoriale. Il y a Toulou. Toulou, qui est aussi réalisé par une femme, Nadine Ibrahim. Toulou, on est plutôt dans le merveilleux. Hein. Euh, pourtant, dans le merveilleux, très ancré dans le social, euh, c'est un pêcheur qui, euh, qui regrette de n'avoir que des filles. Euh, parce qu'elles ne peuvent pas l'aider. Il dit qu'elles ne peuvent pas l'aider à aller pêcher et donc qu'ils ne pêchent pas beaucoup de poissons et donc ils n'ont peu de moyens de survivance avec, sa, avec son épouse. Euh, et donc, euh, l'une des, des petites filles de, de, de ce pêcheur décide de se lever la nuit, de prendre le bateau et d'aller pêcher pour lui ramener plein de poissons. Et elle va rencontrer un étrange personnage dans la barque qui va l'aider à, 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 à faire une grosse pêche bon, alors, là aussi encore c'est du très haut niveau au niveau mise en scène je trouve que c dès les premières images on voit que c'est du cinéma que c'est très maîtrisé euh, mais c'est bon, un court-métrage même s'il touche, même touche un, un, un problème social relativement grave c'est à dire, enfin relativement sérieux plutôt, c'est à dire euh, le fait de, que quand on n'a que des filles bah, euh, dans certaines familles africaines on regrette un peu parce que les filles ne, ne font que certaines, que certaines tâches et par rapport, contrairement aux garçons euh, mais bon il y a un petit côté gentillé par le, le, su, le thème, plutôt par le genre qu'il aborde, qui est, le, que, qui est le merveilleux il y a aussi un dernier court-métrage qui est à la fois euh, comique et plutôt de science-fiction qui s'appelle The Dark Box The Dark Box euh, qui est réalisé cette fois par Yemi Jo laozo euh, qui euh, raconte l'histoire d'un homme qui s'assoit euh, sur un banc à côté d'une jeune femme euh, particulièrement gironde et, euh, qui euh, se met en tête de la draguer. Et Cet homme, il a dans la main une boîte noire avec un gros bouton et en fait, quand il voit qu il, son entreprise de, de séduction foire, il appuie sur ce bouton et il revient une minute dans le temps en arrière et ainsi, il recommence... Euh, à, à séduire la jeune femme. Bon, c'est très drôle, ça joue beaucoup sur les répétitions, sur les effets de montage. Moi je le trouve très drôle, très efficace et euh, c'est un peu coquin en plus. Bon, malheureusement il n'y a pas d'image. Enfin il n'y a pas d'image hein. euh, enfin, coquine je veux dire. Donc euh, c'est un court-métrage très drôle et donc cette sélection de court-métrage, moi je la trouve de très haut niveau et ça montre que Nollywood euh, euh, est, un, est, une, est une industrie euh, qui évolue énormément.
0: Moi, ce que je constate aussi, c'est qu'on est face à des courts métrages qui sont vraiment des courts métrages. C'est-à-dire que dans la plupart des festivals, quand on a des courts métrages, on en a toujours un qui fait une demi-heure, qui fait là, on est sur du. Le plus long fait 15 minutes. Euh, la plupart du temps, on est autour de 10 minutes. Euh, donc je pense que c'est aussi des courts métrages qui jouent beaucoup plus sur l'art de la chute, euh, sur le, le. Comment dire euh, les, les rebondissements, la qualité du récit. Pas forcément à l'art de la chute, mais c'est plutôt des
1: petites histoires. Il hein. bon, y en a, y a une chute, c'est « The Housewife bon, », on la devine, hein. je trouve que c'est un petit peu démonstratif. Mais c'est surtout des, des plus, plus, plutôt des petites histoires très maîtrisées, très bien écrites et très bien mises en scène. Euh, qui montre aussi que euh, Hollywood évolue non seulement sur un plan technique mais aussi qu'il aborde aussi maintenant des genres complètement différents c'est-à-dire le drame, la docu-fiction, le fantastique, la science-fiction, la comédie et, 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 qui est très, assez représentatif de l'évolution euh, de, cette, de cette industrie aujourd'hui.
0: On va passer donc euh, au long métrage, euh, Thomas, puisqu'il y en avait quelques-uns aussi de, de sélectionnés, hein, tu l'as rappelé en tout, tu as pu voir 16 métrages sur, sur 3 jours, donc c'était quand même assez intense.
1: Effectivement, je vais tout de suite t'attaquer avec le film qui fâche, le film qui fâche qui est « Legos Landing ». Legos Landing, c'est le film qui a clôturé euh, ces quatre jours de festivités cinématographiques, euh, et c'est bien dommage parce que Legos Landing, c'est du vieux Hollywood. Voilà, c'est du Hollywood. On a l'impression de retourner cinq ans en arrière. Euh, c'est euh, un film comme j'ai pu en voir lors de la seconde édition. Euh, tout du moins, j'ai pu en voir au moins un lors de la seconde édition. C'est mal foutu, c'est mal écrit, c'est mal joué. Euh, on a vraiment l'impression que Bruno Mattei s'est invité à la Hollywood Week. Quoi C'est vraiment, on est vraiment dans le nanar. Bon, c'est une sorte de thriller, c'est une Parisienne qui rencontre un Nigérian euh, euh, via Facebook et puis elle se met en tête d'aller le rencontrer euh, là-bas à Légos. Alors elle prend l'avion et puis euh, sur le chemin qu'il amène de l'aéroport euh, à son hôtel à Légos, elle se fait enlever. Et elle se retrouve euh, dans la jungle avec le chauffeur. Euh, et euh, c'est complètement, comme dirait Jacques, abracadabra -gantesque. Bon, C'est réalisé par Théo Oukpa qui vraiment ne qui pour moi ne reflète pas du tout la qualité euh, de Nollywood de nos jours, ou alors euh, peut-être les trucs qu'on qu peut trouver facilement sur YouTube, mais vraiment c'est un très mauvais film, euh, involontairement drôle bien sûr, mais très mal joué. À un moment, ils se retrouvent dans la jungle avec, euh, ils sont enlevés par, par une tribu de, de femmes, une tribu matriarcale, euh, où elles sont toutes habillées en blanc, elles sont toutes girondes, mais... <rire> Le détail ridicule qui tue, enfin, l'un des détails ridicules qui tue parmi d'autres, c'est qu'elles ont toutes des perruques blondes. Et puis parfois, euh, sous les perruques blondes, on voit très bien leurs leur cheveux noirs crépus. C'est vraiment ridicule, c'est mal fait. Et puis en plus, on voit les, les, les filles qui sont recrutées comme ça, la va-vite, et puis qui sont pas du tout dans le rôle. C'est pas écrit, c'est pas dirigé. C'est du nanar, quoi. Là, on est vraiment dans le nanar. Alors, je me suis cru euh, à, à la nuit nanarland, tout d'un coup. J'ai cru que j'avais, j'étais passé dans une autre dimension. plus intéressant, est veut
0: Delivery Boy, Delivery Boy qui est réalisé par Adekunde Adejou Yigbe. Ce n'est pas Alors, facile à dire, je, je l'avoue. Delivery Boy touche
1: un sujet assez tabou. Euh, parce que le réalisateur dit qu'il a failli ne pas faire son film, parce qu'il parle de terrorisme, il parle de prostitution, il parle aussi d'homosexualité. C'est un, un jeune homme qui est donc embringué euh, par euh, des erzas de Boko Haram et euh, qu'on veut envoyer se faire sauter euh, euh, dans un hôpital euh, fort fréquenté. Alors, c'est un, un film à thème, on va dire, hein. mais euh, c'est un film qui est très violent, d'ailleurs. Euh, c'est filmé à l'américaine, moi, je trouve. C'est très filmé à l'américaine. D'ailleurs, certaines personnes euh, dans le public l'ont interrogé par rapport euh, à
5: la violence du film. Hoko Haramfen is mainly in the northern part of Nigeria. That's where the strike right? So for the people in the other parts of Nigeria, you hear there's an attack, and we're like, yeah, well, whatever, oh yeah, there's another one, bye bye. Back to my business. But when we started seeing pictures, you know, everybody woke up. So it's something that I, when I'm mean, dealing with this topic, I did not want, I wanted the violence, it would have been a lot easier to make this film without showing the violence because um, then the special effects would not be a problem, You know, because it's something we had to really figure out how to do. But I wanted people to see that it's not pretty. It's not, it's not something that is not there. When it happens, it is ugly, it is loud. So I wanted people to watch the film and walk away feeling uncomfortable about this reality, because it exists, You be honest. And that was why I made it so vivid. I mean, it was a lot more work making it. It would have been a lot less work to just suggest, but I felt it was necessary for this one to make that. Alors, il
6: apprécie beaucoup la question parce que d'abord, c'est une question qui s'est posée lui-même dans le processus de, 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 de faire ce film-là. Et, euh, et, et la raison pour laquelle il a décidé de montrer certaines scènes euh, violentes de manière crue et de manière euh, directe, comme ça, plutôt que de les suggérer, c'est parce que et, 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 dans le contexte du Nigeria, en fait, comme euh, Boko Haram euh, est, est surtout actif dans le nord et dans le nord-est du pays, euh, très souvent dans le reste du pays, bien, en, en fait, les gens ne. ne, ne prennent pas du tout attention et quand euh, dans, dans, dans les nouvelles on parle des attaques qui ont lieu lieu gens les gens continuent leurs affaires, il n'y a, a aucun impact sur la vie des gens. Et le changement que lui il a pu percevoir c'est au moment où il y a eu des images qui, sont, qui ont commencé à, à apparaître dans les journaux etc. C'est là où euh, les gens quand même se disent, se réveillent tout simplement, ils se disent ah oui il y, y a quand même quelque chose qui se passe. Et donc il s'est rendu compte de la force de ces images-là et il a voulu, lui, dans son film, euh, montrer ces images parce que, parce que même si ça peut être inconfortable, etc., c'était pour lui intentionnel. Il voulait pro provoquer ce, ce, cette, cette réaction-là chez les spectateurs pour qu'ils comprennent et qu'ils se mettent un peu à la place des gens qui le vivent au quotidien puisque, de toute façon, c'est ça la réalité quotidienne dans, dans, dans cette région du pays.
0: Vous écoutez Adé Kounlé, Adé Jouyikbe, réalisateur de The Delivery Boy, au micro de Culture Prohibée.
1: Le réalisateur dit vouloir éveiller les consciences, mais ce que j'ai remarqué, moi, dans la façon dont le film est réalisé, c'est qu'on est, comme je le disais, vraiment dans un film à l'américaine, avec de la musique quasiment tout le temps, une musique très américaine, genre Hans Zimmer ou Steve Jablonski. Euh, ce qui m'interpelle par rapport aux interventions euh, euh, du, du réalisateur.
5: And for this one, I wanted it to sound like what was going on in the lead character's mind at every point in time. Do you understand? So I needed, and for, if you notice, uh, the guy was very still, which was how I directed him to be. He, I needed him to have a lot going on without really showing it, because that's a strength. He's a guy who has, who has been through so much pain and has learned to internalize it and not express it. So I felt it was necessary to express that through the music or still but there's a a device to express that. Alors, la, la
6: musique il a, a été utilisé parce que euh, enfin, pour, pour lui aussi c'est en tant qu'un réalisateur il a il a une très il, il a une approche musicale très importante et souvent quand il écrit il, il a aussi euh, il envisage très rapidement comment ce que enfin la sonorité qui va être approchée à ça et, euh, et avec ce personnage là qui est, qui est très euh, qui ne bouge pas beaucoup, qui est, qui est, qui est très, comment dire, euh, euh, sobre finalement. Euh, il était important d'exprimer de, de, tout ce qui se passe dans sa tête parce qu'il a traversé beaucoup de, de choses, beaucoup d'épreuves et on, on le comprend à travers l'histoire. Et il fallait utiliser la musique pour véhiculer ça. Et c'est en tout cas c'est l'astuce la, que lui a trouvé pour, euh, pour ne pas que le film soit euh, complètement euh, dénué
4: d'action. Nobody's going to take that away.
5: Sylvia, you of all people should have known that this day will come.
2: How am I supposed to know that the day would come where you would fall in love with somebody else?
5: What did you expect? Sylvia, you're not even
2: real. <gasps>
1: Nous allons plus dans le fantastique avec Banana Island Ghost, le fantôme de Banana Island. Banana Island, c'est un quartier huppé de, de, de Lagos euh, et il y a une jeune femme dans ce quartier huppé euh, qui est loin des canons de euh, beauté euh, hollywoodien, hein, c'est l'un des intérêts du film, hein, il joue là-dessus, euh, qui euh, ne veut pas perdre la maison de son père, elle est fauchée, elle essaie de réunir des fonds pour euh, sauver la maison de son père, pour la garder pour elle et euh, éviter de la vendre. Et pendant ce temps-là, un, un, un jeune homme trouve la mort dans un accident de voiture et il se retrouve devant Dieu, Dieu qui lui dit ah « Non, bah, il faut aller au paradis, hein, tu n'as pas le choix. » Et lui lui dit « Mais moi, je ne peux pas aller au paradis tout seul sans avoir une compagne, euh, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, etc. » Alors Dieu lui dit « Bon, écoute, tu as trois jours pour euh, séduire une femme euh, 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 de façon à ce qu'elle tombe amoureuse de toi pour qu'elle puisse t'accompagner plus tard au paradis. » Et donc, bien sûr, il va la mettre face à cette, à, à cette jeune femme et de là va... Euh, débouler tout un tas de, de situations plus ou moins comiques, parfois assez lourdes, parfois c'est très très lourd hein. euh, le gag, il faut aller jusqu'au bout Alors, il y a une histoire de laxatif Alors, euh, pas besoin que je m'étende en plus dessus ça vous donne une idée de jusqu'où ça va euh, mais c'est un film euh, bon, est, on est très dans la comédie romantique américaine, matinée de fantastique et puis à la fin il y a, y a, y a, y fait quelque chose au niveau de la mise en scène est, on est vraiment dans, dans l'auto-dérision dans la dérision du cinéma euh, américain à la Michael Bay avec une, Steve, avec une musique à la Steve Jablonski avec des ralentis, en veux-tu, en voilà. Bon, il y a des choses que j'aurais bien coupées, il y a des gars qui sont inutiles. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt un, un, un bon niveau, un cinéma de bon niveau. Euh, donc, Banana Island Ghost, euh, une comédie fantastique et romantique qui est signée par Bibi Sazor. Mais le film qui m'a le plus... Euh, L'un des films qui m'a le plus... Euh, Enthousiasmé, il reste Sylvia de Daniel Oriaï. Daniel Oriaï, qu'on avait déjà rencontré en 1914 à propos de son premier film, Misfit. Euh, comme quoi, j'ai du nez. Hein, quand je vois un réalisateur intéressant, je me précipite sur lui. Euh, Daniel Oriaï, donc, signe Sylvia. Euh, Sylvia qui narre l'histoire de Richard, qui, depuis son, son plus jeune âge, rencontre dans ses rêves une amie qui lui prodigue conseils et encouragement. Mais plus tard, Richard, adulte, y rencontre une autre femme dans la vraie vie, et rompt donc avec celle de ses rêves. Seulement, en... Gégé, on ne brise pas impunément le cœur d'une femme, surtout si celle-ci se sera... révèle être une sorcière. Alors, Sylvia, moi je trouve que c'est un film fantastique plutôt maîtrisé, bien maîtrisé dans sa première partie. Bon, il ne faut pas s'attendre à, des... à des pléthores de meurtres, hein, il n'y en a pas, c'est surtout vers la fin. Alors là, vers la fin, moi je trouve que tout d'un coup, on change de tonalité, on... on... La fin, le final, il est un peu mélo, euh, euh, un peu, un peu lourdo, euh, alors que tout le reste du film en est plus dans l'atmosphère. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir cette année à la Nollywood Week. Euh, c'est un film qui joue, qui, qui est écrit par une femme, Vanessa Canu. et On peut remarquer aussi une utilisation plutôt intéressante des décors,
7: notamment les scènes extérieures.
3: Il y a un
7: elles ont été tournées sur un terrain de golf à Abeokuta qui se trouve dans l'état d'Ogun. Nous voulions que ces scènes semblent à la fois cosmopolites et strictement naturelles.
2: Thank you
1: Moi, je vois un truc dans, dans cette histoire de, de contraste entre les scènes extérieures et les scènes intérieures. J'ai l'impression qu'on peut y voir hein, la critique d'un mode... De d'un mode de vie conformiste, hein, comme on peut en voir dans beaucoup de films fantastiques américains. En fait,
3: hein.
7: Sur le moment, ce n'était pas un choix artistique. Maintenant que j'y pense, le scénario était ce qu'il était. Il y a des scènes que nous avons tournées, mais qui ralentissaient le rythme. Nous avons dû les enlever. Selon moi, en tant que réalisateur, elles donnaient plus de contexte mais nous devions faire un film plus accessible.
3: Je ne dis
7: pas ça par condescendance, mais le public nigérian préfère voir un film drôle plutôt que cérébral. Je ne voulais pas perdre la plus grande part du public. Je devais aller droit au
3: but. Je n'ai pas écrit le script. Le um, script was to me to um, but a été offert à moi pour direct. Mais en lisant le script, parce que mes sensibilités en Afrique, en Nigeria, et de la région où je me suis élevé, où je suis. Um, such narratives, such supernatural stories are very peculiar, they're very common. Yeah. Where, um, it's an African thing, I think, I mean, probably, I don't know if it's just Africa, but I'm talking from my understanding my perspective. And uh, you have scenarios where people tend to have relationships with beings in other planes. Um, probably something like astral travel, I don't know. <laughs> but, but that caught my attention first. Because, I'm, because of my heritage. But at the same time, I'm a filmmaker. And um, I would say because of the, the, the peer group I'm in now, the age group rather, I mean, my is are primarily Western filmmaking, filmmakers, right? So anytime I want to make a narrative, as much as possible, I want to keep with my identity as a Nigerian, as an African. But at the same time, I want to make work that can speak beyond, can be relate, relatable beyond the African terrain. And uh, I think that's one thing every filmmaker wants to do. They want to make their work universal so that everybody around the world can articulate it. So from that, I felt it was more like a challenge. And um, I decided to take it head on because the script was brilliantly written by a lady called Vanessa Khan. yeah. And um, Trino Studios, like I said, when they approached me with it, they, they made me understand that they were going to give me almost everything I wanted to make the film with, because nobody's perfect, right? But they went beyond what you actually see in the Nigerian terrain. Um, they were willing to push that far, and I'm just, I feel very grateful that they, they, they appreciated my creative input, and um, that's what you see on the screen.
2: Euh, juste pour, euh, pour récapituler rapidement, euh, le scénario n'a pas été écrit par Daniel, mais euh, il a été approché donc, par le studio de production euh, pour réaliser euh, donc, ce scénario, euh, qu'il a, qu a beaucoup touché, il, euh, où il s'est senti euh, en connexion euh, avec le, le, le thème de, du scénario, parce qu'il a grandi dans une région euh, où... Euh, le, 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 le monde euh, sur, surnaturel, existe pour eux, et puis euh, donc c'était une manière, en fait, pour lui, euh, grâce à ses influences euh, plutôt occidentales, dans sa manière de réaliser, de pouvoir euh, faire transparaître une, 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 cette histoire et la faire comprendre... Hein, au plus grand nombre, voilà. Donc, euh, que ce soit euh, euh, en Afrique ou euh, en Occident.
0: Vous écoutez Daniel Horiaï, metteur en scène de Sylvia, au micro de « Culture prohibée ». Like
1: Le film, euh, pour moi, est littéralement porté par son actrice principale, Zena Balogun, qui crève littéralement à l'écran et qui propose une palette de, de jeux de, à très différents. On peut déjà la voir dans un second rôle en tant qu'organisatrice de mariage dans The Wedding Party 2, euh, où elle est un peu cruche. Et la voir dans le rôle de Sylvia peut, peut, peut dans un premier temps, surprendre. Euh, son, son personnage incarne la féminité, la sensualité, le désir qui font que les hommes propres sur eux se sentent coupables lorsqu'ils la croisent. Euh, Sylvia, pour moi, euh, dans le film, représente cette femme libre et indépendante qui assume sa sexualité, en opposition au couple conformiste que forme Richard, Richard avec Bémy.
7: Il y a quelque chose que tu as dit. Je me suis marié avec une femme très attirante.
3: » En lisant
7: le scénario, j'ai senti que Richard devait avoir une forte sexualité. Nous avions besoin de quelqu'un qui avait cette sexualité, cette attraction que nous pouvions mettre en lien. En lisant le scénario, je pensais à différentes actrices qui sont très attirantes sexuellement, mais avec qui je ne me verrais pas aller. Zeynab fut l'une de celles qui me sont venues en tête. Je l'ai appelée pour une audition. Elle n'était pas mon premier choix. J'ai dû convaincre le studio de faire une autre audition. Elle est venue et puis elle a tout explosé.
2: I Richard, what's going
5: on? Uh, I'll see you soon and I'll explain everything.
6: I'll tell you everything. Just, just trust me.
5: Ainsi, la
1: sorcière du film de Daniel Auerbach rejoint tous ces monstres transgressifs qui bousculent l'ordre établi, sauf que cette fois. Euh, ce monstre, cette sorcière, ne vient pas de la perfide Albion ou de l'échelle-oncle Sam, mais bien de, du pays de l'écrivaine engagée Shimamandan Gozi Adichie. Alors Sylvia, est-il un film féministe
7: Je ne sais pas, mais mes films précédents, Lost Love, Mistfit et Taxi Driver, mettent en scène de forts personnages féminins. Je pense qu'il y a une influence. J'ai grandi avec ma mère, et je me suis marié avec une femme très libérée. Donc c'est quelque chose dans lequel je baigne. Je raconte des histoires avec des femmes fortes, émancipées. Je dirais que c'est quelque chose d'inconscient.
3: Je
7: parce que ce personnage est la face sombre de Richard, de cette sexualité qu'il n'assume pas. On peut voir le film comme « On ne joue pas avec le cœur des femmes
3: ». Oui,
7: mais cela arrive. Je pense qu'il y a des situations où des hommes larguent des femmes et ne comprennent pas le trajet émotionnel vécu par ces femmes lorsqu'elles ont succombé à leurs avances en premier lieu.
3: Donc, qu'un homme
7: détourne soudainement le regard, cela peut mener à une obsession, à un désir de vengeance.
4: Just...
1: Ce que je remarque aussi dans, dans Sylvia, c'est une utilisation très intéressante de la musique et surtout la musique en elle-même, que je trouve très belle. Et euh, Daniel Auréaï euh, nous explique un peu comment il a travaillé euh, avec son compositeur.
3: Um, so um, um,
7: C'était Michael... eh un travail intéressant. Il s'appelle Michael Ogunlade, mais on le surnomme Truth. Il est bien connu au Nigéria. Il fait la musique de la majeure partie des grosses productions. Nous avons discuté du film et j'avais deux références. La première, Under the Skin, le film de Jonathan Glazer. La musique est superbe et a été composée par Mika Levy.
3: C'est une musique très
7: envoûtante qui est pour moi une grande influence.
3: Scarlett Johansson alien dans ce film,
7: Scarlett Johansson joue un extraterrestre qui élève des hommes et les tue. Je me suis dit qu'il y avait un lien parce que ce personnage, Sylvia, détruit l'entité mâle. J'ai envoyé la BO de Under the Skin à Michael pour lui donner de l'inspiration. Je me suis aussi inspiré de Dina Washington, avec sa chanson « This Bitter Earth », qui était utilisée dans Shutter Island de Martin
3: Scorsese. C'était le
7: thème musical du film, et il capturait bien ce côté sombre et solennel. Je voulais que mon film ait ce genre de dynamique.
3: Pour pour moi,
7: la musique est le meilleur moyen de faire passer des émotions. Et c'est dans cette direction que je voulais amener les spectateurs. Alors, Michael et moi avons discuté autour de ça. Il a compris ce que je voulais. Et le résultat est plutôt moderne, mais avec des sonorités africaines. Elles ne sont pas trop manifestes, mais si vous écoutez la musique attentivement vous pourrez en percevoir
3: une ou deux. Ça a
7: été une expérience enrichissante. Nous avons travaillé sur presque deux ou trois mois. Le film avait un budget confortable du point de vue nigérien.
3: Je suis vraiment fier d'avoir pu faire ce film.
0: Thomas, merci, merci pour comment dire, ce voyage dans le cinéma nigérian. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de tes pérégrinations à la Nollywood Week et pour aborder donc tous les excellents films de cette sélection 2018. Réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr Culture Prohibé .fr. Culture est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée par Thomas Roland dit le loup-garou-picard and the last but not the list je veux bien sûr parler de Léo à la technique Salut les gens, à la prochaine